una semana más en la cual nos reunimos como uno solo en familia en diferentes lugares para alabar y disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Estoy muy emocionado, en verdad, con todo lo que está sucediendo en esta serie Bueno o Eterno. Una vez más les doy las gracias a todos los que nos escriben los testimonios, lo que Dios está haciendo en medio de todo este proceso. En las semanas anteriores hemos tratado de iniciar un proceso de transformación de nuestra mente. ¿Cómo podemos incorporar una mente eterna? Es decir, una mente que se fija en las cosas que no se ven y tratar de cambiarla de esa mente que usualmente nosotros tenemos, que es una mente racional y que se enfoca en las cosas que se ven. Desde siempre Dios encontró esta situación. ¿Cómo podemos nosotros como seres humanos entender el concepto de la eternidad, entender el concepto de lo invisible cuando nos apegamos tanto a lo que se ve. Y la única solución que en verdad Dios encontró, eh, pues estuvo dada en la manifestación de alguien que conociera la eternidad y de alguna manera que pudiera describir aquello que es invisible. Y pudiéramos pensar que esto es un trabalenguas. ¿Cómo ver lo invisible? La semana pasada nuestra enseñanza precisamente nos da una dualidad visible o invisible. Y bueno, el día de hoy quiero tratar de explicar de alguna manera cuál fue esa solución que Dios planteó para que nosotros entonces pudiéramos entrar en una nueva dimensión literalmente. Una dimensión que no es terrenal, sino que es una dimensión eterna. Quiero contarles por un momento... Eh, respecto a uno de mis programas favoritos. Se llama Undercover Boss. Es algo así como un jefe encubierto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la trama de este programa? En esencia, es la historia de un ejecutivo, posiblemente un presidente de una compañía, el dueño, eh, algún director que quiere conocer de primera mano lo que está sucediendo dentro de su organización y lo que está sucediendo con sus empleados. De tal manera que esta persona se disfraza, quizás se pone anteojos, se pinta el cabello, se pone bigote, se pone aretes, eh, se, se hace pasar por una persona que no es precisamente y entonces se inmiscuye allí en los asuntos del diario vivir de su organización. Es, es muy importante lo que sucede, ¿por qué? Porque esta persona empieza a, a generar algunas conversaciones con los empleados, visita, eh, por ejemplo, las plantas de producción, los lugares en los cuales se vende, los centros de distribución, diferentes ámbitos de la compañía y en cada uno de esos lugares entabla conversaciones con las personas y conoce un poco respecto a qué está sucediendo en su organización, pero también hay una parte muy especial y es conocer de primera mano lo que está viviendo la gente, los empleados, aquellas personas que son tan importantes en su organización. Sin embargo, la parte que más me gusta de este programa está al final. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la compañía, el ejecutivo, llama a estas personas que se encontró durante dos, tres semanas en diferentes lugares y, y les hace una invitación a la oficina central. Pero esta vez entonces él no está disfrazado. Allí está con su atuendo de todos los días, sin maquillaje, sin bigote. Es la persona que verdaderamente él es o ella es durante todos los días. ¿Qué sucede? Pues allí se empiezan a generar algunas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque aquellos empleados que quizás hablaron mal del jefe, criticaron la compañía, en algunos casos ofrecieron inclusive cosas indebidas a esta persona que estaba encubierta, 
se sonrojan, en algunos casos son reprendidos de una manera muy fuerte y a, algunas veces inclusive he visto algunos episodios en los cuales estas personas son despedidas. El jefe le tiene que decir, mire, yo no deseo que una persona como usted trabaje en mi organización. Pero hay una parte que es muy emocionante. Es esa parte en la cual el presidente de la compañía, el ejecutivo, eh, empieza a hablar con aquellas personas que, que tenían un desempeño extraordinario, que amaban la organización, que tenían ideas, que tenían iniciativas. Y mire, eh, es, es muy difícil para mí no terminar de ver ese show sin estar llorando. ¿Por qué razón? Porque he visto unas cosas increíbles. En algunos momentos, algunos de estos dueños de compañía literalmente les han pagado la hipoteca completa de las casas a los empleados, les han dado el pago de todas las tarjetas de crédito, el pago de la educación, eh, en algunos momentos les han dado las franquicias, les han regalado literalmente negocios completos para que estas personas entonces tengan un nuevo tiempo, una nueva vida eh, y, y, y entonces allí ellos terminan llorando y usualmente yo también termino llorando, ¿por qué razón? porque es impresionante cómo se puede cambiar la vida de una persona con un solo acto. ¿Por qué le cuento esto? De alguna manera creo que va a ser de gran provecho para la enseñanza del día de hoy. Así que quiero tratar de compartir con ustedes en este día qué cosas nosotros podemos tener en mente para empezar a vivir y a incorporar de nuevo esta mentalidad de lo eterno. Cada semana estoy tratando de darle algunas herramientas para poder crecer en este proceso. Y lo primero que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que se hace inminente comprender que Jesús es el Dios eterno. Sí, Jesús es el Dios eterno. Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice lo siguiente. En el principio, la palabra ya existía. Algunas de las Biblias dice el verbo, pero básicamente está hablando de Jesús. En el principio, Jesús ya existía y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Dice a continuación, Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue hecho Nada fue creado sin Él. Este versículo es muy importante porque nos empieza a describir quién es Jesús. Y en un momento yo le voy a decir por qué quiero hacer tanto énfasis en, esta, en este punto número uno. Juan 17.5, Jesús orando al Padre también le dice, Y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Son conceptos muy poderosos. ¿Por qué razón? Porque nos habla de la eternidad de Jesús. Nos habla que Jesús estaba con el Padre, pero que también Él autoexistía, que era Dios, que es eterno. Y el último versículo es Colosenses 1, 17, dice Él, hablando de Jesús, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Recuerda, estamos hablando de Jesús. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque para muchas personas, inclusive algunas que asisten a las iglesias, posiblemente algunos de ustedes que nos están siguiendo por, por años o posiblemente algunos días atrás o semanas, para muchas personas Jesús no es más que otro pensador, 
un líder religioso, quizás un filósofo, alguien importante. Sin embargo, quiero desde ahora empezar a manifestar algo muy importante. Dios ha condicionado el destino eterno de la humanidad en la conclusión que cada persona tiene de quién es Jesús. Escuche lo que dice Juan 3.18. No hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Para todo el que cree en quién? En Jesús. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Así que aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante. Tu conclusión sobre quién es Jesús determina tu destino eterno. ¿Sabe algo? Muchas personas tendrán un final como el de los empleados en Undercover Boss. Se sorprenderán en determinado momento cuando tengan que enfrentarse a Jesús. ¿Sabe? Estos empleados, eh, eh, tiene que ver ese show en determinado momento, estos empleados se sorprenden porque empiezan a pensar, oh mi Dios, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo me comporté? Si yo hubiera sabido que él era el presidente de la compañía, es factible que no hubiera dicho esto. Si hubiera sabido que era el presidente de la compañía, hubiera hecho las cosas de una manera diferente. Muchos, muchos se sorprenderán en un momento en el cual tienen que enfrentar la realidad de estar ante un Jesús que no se presentara en ese momento como un salvador, sino como un juez. En tanto otros, pues estaremos felices. ¿Por qué razón? Porque tenemos la certeza de haber reconocido que Él es Dios y estaremos entonces frente a Él para recibir nuestras recompensas por lo que hemos hecho en la tierra. Hoy necesito reiterar algo que en algunas oportunidades anteriores he dicho. Lo que crees, determinas en dónde pasarás la eternidad, pero lo que haces en la tierra determinará cómo pasarás la eternidad. Sí, son importantes las obras, no para la salvación, pero para las recompensas que tendremos en la eternidad. El punto número dos es el siguiente. Solo en Jesús podemos ver al Dios invisible. Recuerde, todo el propósito que tenemos con este proceso es poder incorporar la mentalidad eterna. De alguna manera pudiera decirlo de esta forma, actuar como actuaría Jesús. Acercarnos al corazón del Padre Celestial. Que nuestras actitudes, nuestras acciones, lo que hablamos, lo que decimos, glorifique a Dios. Y de alguna forma, como usualmente yo lo digo, le podamos robar una sonrisa a nuestro Padre Celestial. Así que solo en Jesús podemos ver al Dios invisible. Mire lo que dice Juan 1.14. Aquel que es la palabra, recuerde, Jesús, aquel que es la palabra, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Colosenses 1.15 lo resume de una manera poderosa, dice Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El libro de Hebreos en el capítulo 1 y el versículo 3 lo dice de una manera muy especial. El Hijo, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Escuche lo que dice a continuación, la fiel imagen de lo que Dios es y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. 
en algún instante Jesús estaba hablando del Padre, hablando de todos los planes que el Padre tenía para sus discípulos. Y uno de ellos, Felipe, no aguantó más y le dijo a Jesús, Señor, muéstranos, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de Jesús fue tan especial. Juan 14, 9 dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces, Escuchen lo que dice Jesús, nadie más lo puede decir. Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? Segunda conclusión importante en este día, si deseas conocer a Dios, debes conocer a Jesús. Jesús es la imagen perfecta del Dios invisible. Jesús es la mejor manera como nosotros entonces podemos llegar a conocer este concepto de la eternidad y no tan solo vivir enfocados en, en el punto de lo terrenal. Eh, los teólogos, aquellos conocidos y estudiosos de, de la palabra de Dios y de Dios mismo, eh, utilizan una palabra para, para describir a la persona de Jesús. Y, y, y más que una palabra es un término, y este término es la unión hipostática. ¿Y qué significa eso? Es el encuentro de dos naturalezas en un solo ser. Y esta descripción solo la tiene Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Así que esta situación que se presentó en el Padre, ¿cómo yo les puedo mostrar a mis hijos? ¿Cómo le puedo mostrar a la creación que vive en un mundo terrenal, que vive con una mente finita, con lo que toca, con lo que ve, con lo que siente? ¿Cómo yo puedo manifestarles aquello que es eterno, aquello que es invisible, aquello que no se ve, aquello que no se gasta, aquello que no se acaba, ¿cómo lo puedo hacer? Y por esa razón Dios envía a su Hijo Jesús para entonces, como lo decía Juan 1.14, habitar entre nosotros, para que viéramos esa gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Solamente nos puede enseñar la eternidad, alguien que vive en la eternidad, alguien que conoce la eternidad. Los principios del reino de los cielos solo nos los puede enseñar Jesús, porque Él viene desde el cielo. ¿Sabe algo? Los, los teólogos tienen un concepto para describir precisamente a la persona de Jesús, la unión hipostática. ¿A qué se refiere? A, a este encuentro de dos naturalezas. Jesús es el único ser que ha sido 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Por qué Jesús es tan importante? Porque Él nos enseña claramente, es más, es el único que nos puede enseñar claramente cómo tener una mentalidad puesta en lo eterno y no tan solo en lo terrenal. Quiero contarles algo de mi vida familiar. Las vacaciones que más disfrutamos usualmente con mi esposa y con mi hija es cuando, cuando vamos a los cruceros. Eh, hemos tenido por la bendición de Dios la oportunidad de ir, no sé, a 20, 20 algo de lugares diferentes. Eh, ha sido muy especial. ¿Y por qué nos gusta tanto? Pues porque podemos ir a diferentes países, a diferentes puertos, en un solo viaje, paramos en diferentes lugares, eh, los restaurantes, toda la experiencia como tal nos gusta, pero más o menos como cuando íbamos en el 18, 19, por allí, fuimos por primera vez a un barco que nunca habíamos ido antes, gigantesco, 
más de 7000 pasajeros, 17 pisos, tenía un parque central allí en la mitad del barco, carrusel para que mi hija jugara, eh, cinemas, pista de hielo, eh, unos shows acuáticos, impresionante todo lo que tenía. Eh, era, era como si literalmente nunca hubiésemos ido en un crucero y precisamente me quiero referir a eso, porque al tener un estándar tan alto, al, al conocer algo nuevo que ni siquiera sabíamos obviamente que existía, pues todo lo que habíamos vivido anteriormente no era comparable, eh, era como si literalmente nunca hubiésemos ido en un crucero. ¿Por qué razón le doy este ejemplo? ¿Por qué quiero compartir algo de mi vida privada? Porque Jesús vino del cielo a la tierra. Jesús conoce la imagen, es la imagen del Padre, conoce al Padre cara a cara, como lo dice el libro de Juan, él creó todas las cosas, Él conoce el universo entero y en determinado momento, dice el libro de Filipenses, Él se despoja de quien Él es y desciende a la tierra. Por esa razón, pues, por llamarlo de alguna manera, nadie movió, le movió el piso a Jesús, nada lo, lo en determinado momento lo impactó al estar en el planeta tierra. ¿Por qué razón? Porque Él tenía un referente que era mucho mayor, era lo eterno. Cuando vino a la tierra tenía una agenda muy clara. Él lo dijo también en el libro de Juan, yo nada hago por iniciativa propia, sino como veo y como escucho del Padre, así yo hago. Jesús conoce claramente qué es lo que mueve el corazón de Dios, qué le agrada a Dios, qué le molesta a Dios, qué entristece a Dios, qué, qué le genera compasión a Dios. Por esa razón es tan trascendente el conocimiento de la persona de Jesús porque, porque Él cuando caminó aquí en la tierra no caminó como Dios caminó como hombre Él es el ejemplo perfecto de lo que usted y yo estamos llamados a hacer y seguramente esto lo hemos escuchado muchas veces pero Iglesia estamos viviendo unos tiempos en los que no debe ser más opcional vivir como Jesús tiene que ser nuestro estándar Jesús tenía entonces el estándar y el valor correcto de las cosas porque conocía lo eterno. Sin embargo, el estándar que nosotros manejamos es el terrenal. Es decir, regresemos por un momento al barco. Hasta el crucero 17 pensábamos que habíamos conocido lo mejor, pero el 18, el 18 nos hizo desanimar, nos hizo pensar, wow, eh, los otros barcos no, no tienen ningún tipo de comparación por esa razón, no sé si recuerda semanas atrás el apóstol Pablo decía todo lo que yo hice todo lo que yo conocí todo lo que yo alcancé hoy por hoy lo tengo como basura al lado del conocimiento de Jesús y hacia dónde vamos entonces en este día el punto número 3 es una simple pregunta pero es una pregunta muy profunda es una pregunta que se debe plantear aquel que está hace muy poco tiempo con nosotros en este proceso de presencia viva o aquel que tiene 20 o 30 años en el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque, porque este no es un tema de edad o de qué tanto tiempo tú tienes en, en el cristianismo. Tiene que ver verdaderamente con cuánto tú conoces a Jesús. El Evangelio de Juan hacia el final, tiene uno de los versículos que más me impacta. Mire lo que dice, Juan 20, 31, 30 y 31 dice lo siguiente. Delante de sus discípulos, 
Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pero las cosas que aquí se dicen, ¿en dónde? En el Evangelio de Juan dice, las cosas que aquí se dicen, se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Mire cómo concluye Juan, dice, ¿sabe algo? El, el propósito por el cual yo estoy escribiendo este Evangelio, la razón por la que recolecté los milagros, las enseñanzas de Jesús, no es para ninguna otra cosa, sino para que ustedes lleguen al total convencimiento que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, y que por medio de Él, entonces ustedes pueden alcanzar esta vida eterna. Iglesia, yo quiero hacerte una invitación especial para este tiempo que nos queda de cuarentena. No, no sabemos aún con certeza cuánto tiempo va a ser, pero, pero esta es la invitación que te quiero hacer. Quiero que como familia se unan a leer el Evangelio de Juan. A partir de mañana, lunes, y hasta el final de mayo tenemos 21 días, y son específicamente 21 capítulos los que conforman el Evangelio de Juan. Recuerde, el apóstol nos dice, este evangelio tiene como propósito que ustedes conozcan que Jesús es Dios y que por medio de él y su poder puedan alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿qué le parece si como familia nos sentamos entonces cada día y leemos un capítulo? Quizás papá, mamá pueden leer y, y ¿qué tal si los niños entonces dibujan lo que, lo que más les impactó de ese capítulo en ese día? Va a ser emocionante, va a ser algo impresionante. ¿Por qué razón? Porque ahora al conocer el propósito fundamental de tener la mentalidad de Cristo, entenderemos por qué razón Él contestó algunas cosas que contestó, como cuando Él dice, mi reino no es de este mundo. O nada hago por iniciativa propia. Las palabras de Jesús van a ser muy diferentes. En el instante en el que lleguemos a los capítulos 14, 15, 16, cuando Él dice, ¿saben algo? Yo me voy a preparar una morada para ustedes. Creo que algo va a empezar a suceder en nosotros. En los capítulos 16 allí, cuando nos habla de la obra del Espíritu Santo, entenderemos mucho mejor por qué Jesús dijo las cosas que dijo. Esta es mi invitación. ¿Qué les parece entonces si en familia conocemos a la persona de Jesús? Tomamos atención, tomamos nota de qué dijo, cómo lo dijo, ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo cayó? ¿Cuándo habló? ¿Qué declaraciones hizo? ¿Por qué razón? Porque necesitamos entender que ese tiene que ser nuestro estándar. Iglesia, quiero invitarte a que te enamores de Jesús. Recuerda, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza del Padre. ¿Quieres saber cómo tener una mentalidad en lo eterno? ¿Quieres saber cómo establecer el reino de Dios? Vamos a estudiar a Jesús en familia, como uno solo, toda la iglesia, para entonces poder manifestar de una manera muy especial el reino de Dios aquí en la tierra. Este día quiero orar por cada uno de ustedes y pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que, que la Biblia nunca sea la misma después de este tiempo. Que día a día, momento a momento, papá, mamá, los niños, o quizás si estás allí solo, o, 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 o si compartes en tu grupo de conexión, podamos llenar y llenar esos momentos de todas las experiencias de lo que Dios nos habla. Quiero orar por ti. Padre Celestial, te quiero dar gracias por 
esta inmensa oportunidad que nos das de poder conocer lo que mueve tu corazón, lo que te agrada verdaderamente por medio de la persona de Jesús. Gracias por lo que Él hizo, gracias porque lo enviaste para que entonces ahora nosotros podamos disfrutar de esta vida eterna. Te pido que esta sea, Dios, una, una etapa emocionante en la cual nos preparamos de una manera consciente para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y por qué no, también nos preparamos para este tiempo por venir en la eternidad contigo. Te doy gracias por presencia viva, te doy gracias por cada persona que nos visita en este día. Te pido que les guardes y les acompañes y que ellos puedan conocer lo mejor de ti en este tiempo. Amén. Quiero tomar un instante también para dirigirme a aquellas personas que nos visitan en este día o que posiblemente hace algunas semanas están allí acompañándonos. Quiero darles gracias. Gracias por permitirnos entrar hasta allí, hasta su casa o la oficina, el lugar donde te puedas encontrar. Gracias por tomar el tiempo para escuchar una predicación, una reflexión como esta. Todo lo que nosotros hacemos tiene un solo propósito que puedas establecer una relación personal con Dios. Eh, muchas personas tienen diferentes conceptos y conclusiones de quién es Dios. Algunos piensan que, que simplemente es un ser que, que va a descargar su justicia y su ira por todo lo malo que hemos hecho, mientras que para otros es, es alguien que no existe, o quizás por allí una fábula que se inventó el ser humano. Para nosotros no lo es. Para nosotros Dios lo es todo y más personificado en Jesús, encarnado en Jesús. Quiero decirte algo, la Biblia establece que debido a la condición que tenemos como seres humanos, estamos separados de Dios. Pero ese no es el corazón de Dios, ese no es el plan de Dios. Por esa razón Él envió a Jesús para reconciliarnos una vez más con Él. Lo que nos separaba, muy sencillo, el pecado. Y por esa razón Jesús vino a remover ese pecado para que ahora con libertad nos podamos relacionar con Dios. Es factible que hayas tenido algún tipo de conocimiento de la iglesia o, no sé, de la religión. Pero en este día no te quiero hablar de eso. Quiero invitarte a que inicies una relación personal con Jesús. Me pudieras preguntar, ¿y cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo lo puedo hacer? Es muy sencillo. La Biblia dice que simplemente nosotros tenemos que tomar una pequeña decisión, pero una muy grande a la vez. Reconocer que somos pecadores. Reconocemos que necesitamos a un Salvador y reconocer que ese Salvador es Jesús. Que no es simplemente un hombre, sino que es el Hijo de Dios que vino a la tierra, vivió una vida libre de pecados para morir entonces por la paga que tú deberías entregar o la paga que yo debería dar, la muerte. La Biblia lo establece, la paga del pecado es muerte. Pero también la Biblia establece que la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es la vida eterna. Si en este día tú deseas empezar a experimentar esta vida con Dios, empezar a experimentar esta relación con Dios, yo quiero invitarte a que me acompañes por un instante a hacer una oración. Va a ser una oración muy trascendente. ¿Por qué razón? Porque esta oración, como lo hablamos el día de hoy, va a definir en dónde pasarás la eternidad. Recuerda, en la enseñanza lo mencioné, lo que creas aquí en la tierra determinará en dónde pasarás la eternidad. La Biblia establece que solamente hay dos destinos, con Dios o separados de Dios. El mediador, Jesús. 
solamente Jesús. Así que, si tú deseas, por favor, acompáñame a repetir esta oración en este día. Va a ser la oración más importante que hagas durante toda tu existencia. Repite después de mí. Padre Celestial, en este día te doy gracias por dejarme entender quién es Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Te pido perdón y te invito para que seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque la Biblia promete que a partir de este día me convierto en un hijo, una hija de Dios y puedo tener la certeza de cuál será mi destino eterno. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito. Muchas gracias. Verdaderamente esta es la decisión más importante que has tomado en toda tu vida. Recuerda, ahora puedes tener la certeza de dónde pasará la eternidad, pero también puedes tener la certeza que Dios estará caminando contigo a partir de este día de una manera totalmente diferente. Gracias una vez más por conectarte. Gracias por hacer parte de esta historia de presencia viva. Queremos conocerte. Es factible que tengas alguna petición de oración, alguna necesidad. Queremos saber de ti y queremos acompañarte a partir de este día. Una vez más, gracias. Gracias por hacer parte de la historia de Presencia Viva. Les bendecimos y a partir de mañana entonces vamos a leer el Evangelio de Juan. Gracias.